0: Ich möchte euch ein paar kurze Erlebnisse berichten von Gesprächen und von Treffen mit Menschen von mir, die ich in den letzten Wochen erleben durfte. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Person, die hat mir erzählt, was sie gerade erlebt hatte. Und sie hat mir gesagt, hey Michel, dank euch habe ich meinen Glauben wieder entdeckt. Ich habe seit langem das erste Mal wieder etwas gespürt, eine Energie, etwas, was mir Leben gibt. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich mich wieder freuen können an meinem Leben. Und ich habe etwas gespürt an eurem Herzen und ich sehe, dass da jemand ist, der es gut mit mir meint. Jemand, der sich für mich interessiert. Das hat mich richtig bewegt. Jemand, diese Person, seit Jahren endlich wieder einmal, die hat etwas Leben gespürt. Dann hatte ich eine Begegnung mit einem Mann, der hat mir seine Not geschildert und ich habe ihm angeboten, darf ich für dich beten? Und der Mann, der hat eingewilligt, hat gesagt, gerne, und nach dem Gebet sah er mich an, er hatte Tränen in den Augen. Und er hat mir gesagt, wow, ich habe jetzt bei diesem Gebet solch eine Energie gespürt. Es geht mir schon viel besser. Irgendwas hat mir gut getan. Danke für dein Gebet. Und es war jemand, der nicht Kirchgänger ist oder so bei uns immer dabei ist. Eine Person hat mir diese Woche erzählt, weißt du, eigentlich interessiere ich mich nicht für die Kirche. Aber was ihr lebt, was du lebst hier, das ist für mich Glauben. Du hast mir so viel geholfen. Du hast dir so oft Zeit genommen für mich. Ich fühle mich angenommen, wertgeschätzt. Und weißt du, was passiert ist? In meinem Leben haben sich plötzlich so Knörze gelöst. Seit du gebetet hast, und die Person sagte mir, da scheint es einen Gott gegeben, zu geben, der tatsächlich an mir interessiert ist. Den will ich kennenlernen. Und mein Herz begann richtig zu klopfen, als er das gesagt hat. Letzthin kommt eine Frau im Heilandsack zur Tür hinein. Sie fixiert mich mit ihrem Blick, steuert gerade auf mich zu und sagt... Michel, was ihr hier macht, hat mir das Leben gerettet. Ich spüre bei euch solch eine Wärme. Was ihr investiert, ist so toll, ich habe Gottes Liebe gespürt. Das hat mich so getroffen. Und ich hätte noch ganz viele solche Beispiele zu erzählen, wo ich merke, hey, das sind Menschen, die erleben, die spüren Gott unglaublich auf eine neue Art und Weise. Da kam auch der Mann, der Moslem, der mich fragte, Mische, kannst du für mich beten? Und ich sagte, klar, aber du weißt, ich bin Christ, ich bete zu Jesus. Dann sagte er, kein Problem, ich weiß, wenn ein Mensch mit einem sauberen Herz betet, dann hört Gott. Dann habe ich gesagt, ja, aber vielleicht ist mein Herz ja gar nicht so sauber. Dann hat er gesagt, doch, doch, ich sehe, dass Gott gefällt, was ihr tut bitte bete für mich. Mir hat schon beim Schreiben dieser Geschichten richtig mein Herz geklopft und ich habe gemerkt, wow, wie toll und wie wohltuend ist, das erleben zu dürfen, wie Menschen Gott irgendwie neu erleben. Und mich hat das schon ganz kribbelig gemacht und lustig gemacht und ich habe gedacht, wow, das will ich noch mehr, am liebsten würde ich in solchen Momenten, wenn ich solche Geschichten höre, nicht mehr aufhören, für Menschen zu beten und mit Menschen zu sprechen und ihnen zu erzählen und zu zeigen, wie Gott ist. Heute darf ich über Evangelisation sprechen. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass es eine Anzahl Leute gibt von euch jetzt, denen das wahrscheinlich gerade so ein bisschen ablöscht. Ich glaube auch, dass es da einige gibt, die spüren so ein bisschen einen Klumpen im Magen und ich bin mir auch bewusst, dass es da viele subjektive, eigene, durch Erfahrungen geprägte Interpretationen gibt zum Thema Evangelisation, welche ganz zwiespältige Gefühle auslösen. Beim einen, da kommt gerade das schlechte Gewissen hoch, obwohl ich ja noch gar nichts gesagt habe. Und bei den anderen, die sind da etwas unsicher. Auf jeden Fall bin ich mir auch bewusst, dass es mit dem Thema Evangelisation so eine Sache ist, ein Reizwort, ein schwieriges Thema. Da gibt es auch keine 0815-Lösung. Aber trotzdem kommen wir nicht darum, als Christen darüber zu sprechen. Ich habe mich gefragt, warum denn? Warum müssen wir ständig um über das Thema Evangelisation sprechen? Und das hat natürlich mit Jesus zu tun. Das hat mit dem Leben von Jesus zu tun. Wisst ihr zum Beispiel, was die ersten Worte waren, welche Jesus an seine ersten Jünger gesagt hat? Seine ersten Worte waren, weiß es jemand? Ja, ihr könnt es dann mitlesen. Kommt her, folget mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sondern die ersten Worte an seine ersten Jünger. Wisst ihr, welches die letzten Worte waren, die Jesus an seine Jünger gerichtet hat? Die letzten Worte sind zu lesen Apostelgeschichte 1. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an die Grenzen der Erde. In der Rhetorik, da lernen wir so, dass die ersten und die letzten Worte oft ganz wichtig sind, nämlich so in den ersten zehn Sekunden, wenn jemand irgendwo in einem Vortrag, in einer Predigt sitzt, da entscheidet man sich, ob man länger zuhört oder nicht. Und die letzten Worte, sagt man ja auch, das sind so die entscheidenden, die letzten Worte großer Menschen. Meiner Meinung nach hat, was Jesus die ersten und die letzten Worte sind, Menschenfischer zu sein oder Zeugen zu sein, ganz viel mit Evangelisation zu tun. Ein Menschenfischer hat einen Job. Der soll Menschen fischen. Nun ist die große Frage, wie macht man das? Und ein Zeuge hat auch einen Job. Ein Zeuge soll einfach wahrheitsgemäß erzählen, was er selbst erlebt oder gesehen oder gehört hat. Gehört hat. Ein Zeuge ist nicht Gottes Anwalt. Ein Zeuge ist nicht Gottes Verteidiger. Ein Zeuge ist nicht Richter über die anderen, ein Zeuge ist schlicht ein Zeuge. Er soll einfach erzählen, was er selbst erlebt und gesehen und gehört hat. Punkt, das ist Evangelisation. Und die große Frage, die Herausforderung hierbei ist natürlich, haben wir, hast du überhaupt etwas Spannendes, etwas Ansteckendes zu erzählen? Hast du etwas erlebt? Hast du etwas gesehen und gehört, das du erzählen könntest? Ich möchte euch ein paar Fragen stellen und ich bin froh, wenn ihr, wenn ihr da kurz ehrlich antwortet. Wer von euch hat in den letzten drei Wochen mit irgendjemandem, ein, de, mit irgendjemandem, der noch nicht Christ ist, wer hat mit jemandem ein Gespräch über den Glauben geführt? Okay, Danke. Wer von euch hat innerhalb des letzten Monates einen Menschen, der Gott noch nicht gekannt hat, zum Glauben führen können, begleiten dürfen in den Glauben? Niemand? Wem fällt es schwer von euch, über seinen Glauben zu sprechen mit jemandem, der nicht in der Gemeinde ist oder in die Kirche geht. Fällt es jemandem schwer, über den Glauben zu sprechen? Okay. Wer hat im letzten Monat mit einem Menschen über sein Hobby gesprochen? Ob das Fußball oder Segeln oder irgendwas ist. Hat jemand über jemanden mit seinem Hobby gesprochen? Ja, auch ein paar. Hat jemand mit einem anderen Menschen über seinen Beruf gesprochen, in der letzter Zeit Ja, schon ein paar mehr Hat jemand mit anderen Menschen Über die Politik philosophiert In letzter Zeit Gut Warum Falls ihr euch umgeschaut habt ähm, Es scheint Viel öfters zu passieren Dass wir über unseren Beruf Oder über unser Hobby Oder Politik sprechen Als dass wir über Gott sprechen Warum ist das so Warum fällt es uns tendenziell einfacher, über unsere Hobbys oder über unseren Beruf zu sprechen? Und warum ist es verhältnismäßig anscheinend eher schwieriger, über Gott zu sprechen oder über den Glauben zu sprechen? Warum lohnt es sich eigentlich, überhaupt Christ zu sein? Ich vermute, es hat was damit zu tun. Oder anders gefragt, sind wir uns bewusst, bist du dir bewusst, welche sind die positiven Auswirkungen von deinem Leben mit Gott? Was hat Gott für positive Spuren in deinem Leben hinterlassen? Welchen Gewinn hast du dadurch, dass du mit Gott lebst? Und ich bitte euch, euren Predigzettel nach vorne hervorzunehmen und dort euch einen Moment Zeit zu nehmen... So, nehmt euch doch zwei, drei Minuten und schreibt mal auf, was du findest so spontan, warum lohnt es sich für dich, Christ zu sein? Warum lohnt es sich, mit Jesus zu leben? Was ist der Gewinn, den du hast, dass du mit Jesus lebst? Was ist das Positive in deinem Leben durch den Glauben? Schreibt euch das mal auf, ein paar Stichworte. Und ich gebe euch da zwei, drei Minuten Zeit. Manchmal ist es vielleicht gar nicht so einfach, da was aufzuschreiben. Vielleicht gibt es einige unter euch, jetzt auch nichts aufgeschrieben haben, nicht weil ihnen, weil sie kein Schreibmaterial bei sich haben, sondern vielleicht geht es einigen von euch so, dass du dir gar nicht so sicher bist und gar nicht wirklich weißt, was du schreiben sollst. Hey, aber das ist so wichtig, weil wie um alles in der Welt sollen wir den anderen Menschen in irgendeiner Form etwas vom Glauben erzählen? wenn wir selbst gar nicht so sicher sind und gar nicht uns bewusst sind, was wir erzählen sollen. Warum fällt es uns so einfacher, über unser Beruf zu sprechen, als über den Glauben? Manchmal kann es damit zusammenhängen, weil wir uns nicht genug sicher sind, ob es sich wirklich lohnt. Seit Jahren reden wir in der Vineyard hier bei uns davon, dass wir wachsen wollen. Wir beten für Freunde. Wir laden ein zum Gebet. Wir beten und hoffen für Entscheidungen. Wir führen Kennenlernkurse durch und so weiter. Und hier und da passiert es, dass tatsächlich jemand diesen Gott findet. Aber es kommen in den letzten Jahren bei uns relativ wenig Menschen zum Glauben. Warum? Ich glaube, wir haben in diesem Bereich diesen Segen Gottes, dass es tatsächlich etwas verloren. Weil ich bin überzeugt, wenn wir es haben in unserer Gemeinde, dann wird das Menschen anziehen, hundertprozentig. Und ich bin überzeugt, wenn wir es haben, wenn Gottes Gegenwart wieder neu spürbar ist bei uns, dann kommen Menschen hinzu, weil das ansteckend ist. Dann werden Menschen sich entscheiden für Gott, weil sie diesen Gott spüren, weil sie etwas spüren, das sie zieht, weil sie sein Ziehen spüren. Ich habe das schon erlebt in meinem Leben und ich will das wieder erleben. Ich möchte aber auch klar sagen, dass es bei Evangelisation nicht darum geht, dass Menschen, dass sich Menschen zu Vineyard bekehren müssen, sondern zu Gott. Es könnte ja sein, dass du mit irgendetwas in der Gemeinde Probleme hast und du darum niemand mitnimmst. Das wäre ein Thema für sich, da können wir gerne ein anderes Mal darüber sprechen, aber heute geht es nicht darum, sondern auch wenn das so wäre, entbindet das niemand davon, Zeugen zu sein für Gott. Und ist das noch lange kein Ding, mit niemandem über den Glauben zu sprechen? Zuallererst sollten Menschen zu Gott finden. Und wir möchten dazu beitragen und Menschen inspirieren, dass Menschen diesen Gott erleben. Wenn dann wir als Vineyard dazu beitragen können, dass Menschen sich bei uns inspiriert fühlen und ihnen das hilft und Menschen gerne hier auch dazukommen, dann umso besser. Aber zuerst sollen Menschen diesen Gott entdecken und finden. Warum ist es denn Gott überhaupt so wichtig, dass Menschen ihn kennenlernen? Warum will das Gott? Und warum ist es Gott so wichtig, dass das etwas mit uns zu tun hat? Weil zuallererst sind wir Gottes Bodenpersonal. Und Gott hat sich entschieden, nicht einfach übernatürlich im Himmel irgendwas zu tun, sondern er möchte durch sein Bodenpersonal, durch uns, durch die Gemeinde, durch seine Familie den Menschen zeigen, wie er ist. Und warum ist es Gott so wichtig, dass Menschen ihn kennenlernen, weil Gott an uns interessiert ist, weil Gott an dir interessiert ist, weil Gott dich liebt, weil Gott dich gewollt hat, weil Gott dich geschaffen hat, weil Gott Menschen geschaffen hat und weil er es kaum erwarten kann, Menschen zu begegnen, weil Gott uns mag, weil Gott uns Menschen etwas Gutes tun will, weil Gott mit uns kommunizieren will, weil Gott uns spüren lassen will, dass er da ist. Gott sehnt sich danach, Menschen zu zeigen, wie sehr er sie liebt, wie sehr er sie wertschätzt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit du, damit die Welt, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Gott sandte seinen Sohn nicht, um dich zu verurteilen, sondern um dich durch seinen Sohn zu retten. Gott sehnt sich danach, dass mehr Menschen ihn kennenlernen. Nun kann man natürlich sagen, ja, was, Gott hat, seinen, hat uns so sehr geliebt, da wird mir nicht verloren geben, sondern das ewige Leben haben. Jetzt könnte man sagen, ja, was hat denn das ewige Leben? Was spielt das schon für eine Rolle? Was interessiert mich das? Irgend so was Abstraktes. Ich lebe ja heute und jetzt. Ja, bravo, natürlich, das ist es, wir leben heute und jetzt und weil wir heute und jetzt leben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, was sind heute die Auswirkungen dessen, wenn wir mit Gott leben. Was sind die Auswirkungen, Auswirkungen in unserem Leben, wenn wir mit Gott unterwegs sein, sind? Oder wir könnten fragen, was sollen denn Menschen, die Gott noch nicht kennen, bei uns sehen? Wenn jemand hier in die Gemeinde kommt, der Gott noch nicht kennt, was soll er erleben? Was soll er denn sehen? Was sollten wir denn eigentlich erzählen? Was solltet ihr eigentlich jetzt aufgeschrieben haben? Warum lohnt es sich Christ zu sein? Warum sollte sich jemand auf Gott einlassen? Und ich habe mich gefragt, was macht uns Christen einzigartig? Was haben wir als Christen, was man sonst nirgends haben kann? Warum sollte jemand Christ werden? Und zwar nicht nur vom Gedanken, wenn es ihm schlecht geht, wenn er schwach ist, sondern es gibt ja auch viele Menschen, die kennen Gott nicht, die sind nicht schwach. Denen geht es nicht schlecht. Und dennoch glaube ich, als Christen mit Gott zu leben, haben wir etwas, das gibt es sonst nirgends. Was ist denn das? Was ist das Einmalige, was Gott uns schenkt? Ich möchte euch fünf Dinge aufzählen. Das Erste, was Gott uns schenkt, und das ist das Erste, was auf unserem Blatt stehen sollte. Warum lohnt es sich, mit Gott zu leben? Gott schenkt uns Vertrauen und Sinn in unserem Leben. Römer 8 schreibt Paulus, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Gott schenkt uns die einmalige Fähigkeit, ihm zu vertrauen, dass er eine weitere Perspektive für unser Leben hat, als wir selbst das haben. Gerade in Momenten, die schwierig sind. Wenn jemand arbeitslos wird, wenn jemand eine schwere Krankheit erleidet. Wenn ein Schicksalsschlag unser Leben trifft, eine Krise, ein Unfall, in solchen Momenten stoßen wir an unsere Grenzen als Menschen. Wir verstehen nicht, warum so etwas jetzt passiert, aber mit Gott können wir dennoch ruhig bleiben, weil wir darauf vertrauen, dass es da jemanden gibt, der den Überblick nicht verloren hat, der die Fäden nicht aus der Hand gibt, weil wir darauf vertrauen, dass da ein Gott ist, der selbst in den schweren Momenten bei uns ist. Und weil da ein Gott ist, der selbst aus den mühsamsten Momenten irgendwann etwas entstehen lassen kann, das größer und tiefer und wertvoller ist, als wir uns je vorstellen könnten. Martin hat das auch schon erwähnt. Gott beschenkt uns mit dem Wunder, dass wir selbst über ungelöste Fragen in unserem Leben zur Ruhe kommen können. Weil wir ihm vertrauen. Weil wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Weil wir uns darunter beugen, dass wir nicht alles verstehen müssen. Aber die Nähe Gottes macht uns ruhig. Und das ist etwas Einmaliges, das nirgends außer bei Gott in dieser Form zu haben ist, die Möglichkeit ruhig zu werden über ungelöste Fragen, weil Gott uns Vertrauen gibt und weil Gott unserem Leben Sinn gibt, den Schöpfer kennenzulernen. Eine zweite Sache, welche einmalig ist, mit Gott zu leben. Gott gibt uns Liebe und Wertschätzung. 1. Johannes 4, Vers 10. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Das Unfassbare an Gottes Liebe ist, da liebt mich jemand so sehr, dass er sein Leben loslässt und opfert, ohne, dass ich ihm irgendetwas zurückgegeben hätte. Ohne, dass ich etwas dazu beitragen muss. Ohne, dass ich mir das verdienen muss. Unsere Welt lehrt uns, unsere Gesellschaft lehrt uns, du bist dann geliebt, wenn du es verdienst. Wenn du gut genug bist, wenn du etwas getan hast dafür. Wenn in unserer Welt jemand seine Arbeit verliert, dann denkt man sich, ich habe versagt, also bin ich nicht mehr geliebt. Ich bin weniger wert. Wenn jemandem bei uns ein Fehler passiert, zack, weniger wert, sagt man sich dann schon selbst. Wenn jemand etwas verpasst, weniger wert. Wenn jemand eine schlechte Note in der Schule, im Studium bringt, du bist weniger wert. Wenn jemand nicht gut ist, dann bist du weniger wert. Wir wollen mit den Starken, mit den Schönen zusammen sein. Und so werden wir, je länger unser Leben dauert, umso wertloser. Aber Gott sagt, nein, Gott sagt, ich habe dich schon immer geliebt, mit ewiger Liebe, egal, was andere Menschen über deinem Leben sagen. Egal, welche Geschichte du geschrieben hast, welche Geschichte das Leben mit dir geschrieben hat, Egal, wie gut du bist, egal, ob du versagt hast oder nicht, egal, ob du Erfolg hast oder nicht, egal, ob du deine Kinder im Griff hast oder nicht, egal, was das Leben mit dir gemacht hat, ich habe dich schon immer geliebt, sagt Gott. Bedingungslos, mit allem, was Gott hatte. Wow, das finden wir sonst nirgends auf dieser Welt. Wo auf der Welt wirst du derart geliebt, dass jemand sein Leben für dich gibt, ohne dass du etwas dafür tun musst? Wem auf der Welt bist du so viel wert, dass er für dich stirbt, ohne dass du es verdient hast? Und Gott liebt uns nicht, weil wir so gut sind. Gott liebt uns, weil er unser Schöpfer ist, weil er uns gewollt hat, weil er dich gewollt hat, weil Gott Liebe ist. Und Paulus sagt dazu im Römer 8, was kann man noch dazu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen einzigen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von dieser Liebe Gottes trennen. Ich finde das sowas von gewaltig. Wenn du bei Gott angedockt hast, dann bist du angenommen von Gott. Dann nimmt er dich an. Dann kannst du noch so oft fallen. Dann kannst du noch so oft sündigen. Dann kannst du noch so oft Fehler machen. Nichts wird dich aus Gottes Hand reißen. Nichts nichts wird dich trennen können von dieser Liebe Gottes. Du bist angenommen von Gott. Du bist gewollt. Gott hat Freude an dir, egal wie viele Trümmer in deinem Leben herumliegen. Gott nimmt dich an und freut sich auf dich. Wo sonst gibt es eine solche Wertschätzung? Ein ganz zentraler Punkt, wenn wir darüber nachdenken. Was haben wir denn zu erzählen? Was sollen Menschen mitbekommen von Gott, wenn sie uns sehen? Sie sollen kennenlernen, dass da ein Gott ist, der uns Wert gibt, der uns Liebe gibt. Ein dritter Punkt, die Lebensfreude. Johannes 17 sagt Jesus in seinem Gebet, Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Das ist für mich auch so eine einmalige Sache des Glaubens. Die Freude, die Gott in uns hineinlegt. Es ist eine Freude, die Gott uns schenkt, die sich nicht daran entscheidet, wie viel in unserem Leben gut läuft oder nicht. Eine Freude, die sich nicht nur dann einstellt, wenn wir auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Es ist eine tiefe, grundlegende Lebensfreude, die Gott in uns hineingibt, weil wir unseren Schöpfer kennengelernt und gefunden haben. Eine Freude, die durch kein Unglück ausgelöscht werden kann, Selbstverständlich heißt das nicht, dass wir immer an allem Freude haben müssen. Äußerlich. Das bedeutet auch nicht, dass alles Schicksal, das uns widerfährt, wir uns verstellen und künstlich lächeln und Freude spielen sollten. Natürlich nicht. Dazu geschieht viel zu viel Schweres in unserem, La in unserem Leben. Wir müssen uns nicht verbiegen. Leid und Klagen gehören auch zum Leben. Aber... Kein Leid kann diese tiefe Grundfreude des Lebens auf die Dauer auslöschen. Und das geht nicht nur den Berufsoptimisten so, sondern ist ein Geschenk, das Gott uns macht, wenn wir mit ihm leben. Er legt seine Freude in uns hinein. Ich finde das fantastisch. Der vierte Punkt ist seinen Frieden. Jesus sagt in Johannes 14, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich euch schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ähnlich wie bei der Freude schenkt Gott uns seinen Frieden, einen Frieden, der den Verstand übersteigt. Einen Frieden, der verrückterweise auch dann da ist, wenn es eigentlich äußerlich gesehen keinen Grund für Frieden geben würde. Aber Gott schenkt uns Frieden, der basiert auf Frieden, den er uns schenkt zwischen Gott und uns. Und Gott legt einen Frieden in unser Leben hinein, der sich gründet auf seiner Nähe und seiner Gegenwart, auch wenn äußerlich noch so viel aufgewühlt ist. Und wenn es etwas gibt, das Gott in unserem Leben bewirkt, das nirgends zu haben ist, außer bei Gott, dass auch die Starken und die Erfolgreichen, die Gott nicht kennen, genauso nötig haben, dann ist es dieser Frieden in uns selbst drin. Dann ist es diese Lebensfreude. Dann ist es diese Liebe und Wertschätzung, die nur von Gott kommen kann. Und noch ein letzter Punkt, den Gott uns schenkt. Gott schenkt uns die Möglichkeit zur Veränderung. Im Galater 5 lesen wir, wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er Frucht in uns wachsen lassen. Gott wird etwas in uns entstehen lassen. Die Wahrheit in unserem Leben ist, dass unser Leben oft gekennzeichnet ist von Verletzungen, von Enttäuschungen, von Fehlern, wir müssen uns eingestehen, wir sind nicht die Heiligen, die wir vielleicht selbst gerne wären. Menschen, Erlebnisse, Schicksalsschläge, schwere Erfahrungen haben oft Spuren hinterlassen in unserem Leben. Und viele von uns tragen innerliche, seelische Narben mit sich herum. Frust. Manch einer hat ein hartes Herz bekommen weil das Leben ihm hart mitgespielt hat. Aber das Gute daran, mit Gott sind wir nicht hilflos diesen Schicksalen ausgeliefert. Wir müssen nicht das ganze Leben lang hilflos unsere Verletzungen und Enttäuschungen mit uns herumtragen, weil Gott seine Spuren in unser Leben legt, weil Gott seine Spuren hinterlässt in unserem Leben. Weil Gott eine neue Geschichte schreibt mit uns, wenn er in unser Leben kommt. Es gibt Hoffnung. Es gibt eine Kraft, die Gott uns gibt, Verletzungen zu heilen. Es gibt eine Kraft, die Gott uns gibt, negative Erlebnisse zu erneuern. Es gibt eine Kraft, die Gott uns gibt, ein hartes Herz aufzuweichen und weich zu machen, Frust zu verändern. Heilung ist möglich. Hey, mit Gott ist Heilung möglich. Emotional, seelisch, geistlich, körperlich, weil Gott in uns lebt. Weil Gott uns prägt, weil Gott uns verändert, weil Gott uns segnet. Jesus hat viele Menschen geheilt. Jesus hat viele Menschen gesegnet und erlöst. Und ihr kennt das, was Jesus gesagt hat. Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere. Und er hat uns gesagt, ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen. Das heißt nicht, dass immer sofort alle unsere Wünsche grenzenlos erfüllt werden. Aber es heißt, wir haben Gottes Kraft in uns die Heilung schafft, die Veränderung ermöglicht. Manchmal schnell, manchmal über einen langen Zeitraum. Aber hey, wer mit Gott lebt, bekommt eine neue Chance, um Verletzungen und negative Dinge zu verändern. Wer mit Gott lebt, bekommt eine neue Chance, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Der ist nicht hilflos der Vergangenheit ausgeliefert. Wer mit Gott lebt, bekommt eine neue Chance durch und durch. Emotional, seelisch, geistlich und auch körperlich. Deswegen beten wir gerne jeden Sonntag für Menschen, die krank sind, für Menschen, die verletzt sind, für Menschen, die Heilung nötig haben. Weil wir wissen, wir haben die Kraft in uns, dass Gott Erneuerung schenkt. Und das ist etwas vom Gewaltigsten, wo sonst in der Welt gibt es die Möglichkeit, Veränderung zu erleben, Heilung zu erfahren und nicht hilflos den Verletzungen des Lebens ausgeliefert zu sein. Mich begeistert dieser Gott, je länger, desto mehr. Und es sind ein paar Punkte, ich hätte noch ganz viele aufzählen können. Ein paar Beispiele, was wir mit Gott gewinnen. Es ist mir so wichtig, weil erst wenn wir uns bewusst sind, was wir mit diesem Gott für einen Gewinn haben für unser Leben, Erst wenn ich mir bewusst bin, was Gott in mir tut, was für was für eine unglaubliche Welt sich auftut durch die Liebe Gottes, erst dann kann ich anderen auch erzählen, warum es sich lohnt und was sich verändern kann und warum es sich lohnt, diesen Gott zu suchen. Und erst dann kann ich anderen Menschen erzählen, dass Gott etwas für sie bereithält, dass er jedem Menschen geben möchte, nicht nur den Schwachen. Eine Frage, die mit Evangelisation oft auch gestellt wird, das ist ja gut und recht, ich freue mich auf alles, was Gott mir schenkt, aber warum um alles muss ich diesen Menschen Gott aufzwingen, die gar nichts hören wollen von ihm? Wir müssen niemandem etwas aufzwingen. Überhaupt nicht, der nicht will. Das macht ja Gott auch nicht. Gott zwingt sich niemanden auf. Gott nimmt uns ernst. Aber es gehört dazu, wenn Gott in uns lebt, wisst ihr, was dann passiert? Dann legt Gott mehr und mehr seine Wünsche in unsere Wünsche hinein. Gott beginnt, seine Leidenschaft in unser Leben hineinzulegen. Gott beginnt, seine Werte in unserem Leben zu reproduzieren. Und wir lesen im 1. Timotheus 2, Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Gott will das. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. 1. Timotheus 2,4 und wenn Gott beginnt, seine, seine Anliegen in uns hineinzulegen, dann hat das etwas mit unserem Leben zu tun, mit Evangelisation. Es ist Gottes Herzenswunsch, dass Menschen zu ihm zurückfinden, dass Menschen wieder bei ihm andocken, dass Menschen mit Gott zusammenleben. Das ist die Basis für Evangelisation. Evangelisation heißt nicht, dass wir alle irgendwie zwingen oder bekämpfen oder erwürgen sollten, die nichts von Gott wissen wollen. Evangelisation heißt nicht, dass wir Menschen bekämpfen sollen, die sich nicht für Gott interessieren. Evangelisation heißt, dass ich erzähle, was ich selbst erlebt, gesehen, gehört habe. Evangelisation heißt, dass ich selbst überzeugt bin und angesteckt bin davon, dass es sich lohnt, mit Gott zu leben. Und Evangelisation selbst heißt, dass ich mir bewusst bin, was ich von Gott bekommen habe in meinem Leben und warum es sich lohnt, anderen Menschen das zu erzählen. Aber da muss ich zuerst etwas zu erzählen haben. Nächste Woche möchte ich, da kommt Teil 2, und nächste Woche geht es ein bisschen konkreter weiter. Und ich bitte euch nicht zu denken, oh, jetzt habe ich es gehört, jetzt bleibe ich zu Hause, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, ich mache kein schlechtes Gewissen. Nächste Woche möchte ich darüber sprechen, was bedeutet das jetzt? Wenn wir das Feuer haben, wenn wir die Leidenschaft, die Überzeugung haben, Menschen müssen Gott sehen, das lohnt sich so sehr, wie können wir das tun? Es gibt nämlich ganz verschiedene Stile, wie man evangelisieren kann. Und nächste Woche soll es da ganz konkret auch um uns gehen. Wo stehen wir, wie können wir das tun, was lernen wir aus der Bibel, wie das geht. Wie kann Evangelisation eine Freude werden und nicht eine Last, die allen ein schlechtes Gewissen einimpft.